0: La crypto s'est effondrée, euh, c'est pas très grave. Euh, euh, le buzz sur euh, les NFT s'est effondré, mais nous, on continue. Et je pense que l'industrie du luxe, dans son ensemble, continue. Et, et on y croit. Bonjour, Franck Lemoal. Bonjour, Jérôme Colombin.
1: Vous êtes euh, directeur technique du groupe LVMH. LVMH, grand groupe de luxe français. Chaque année, on est un peu étonné de vous voir. Et puis, en fait, en même temps, on a pris l'habitude maintenant, avec ce stand qui est très imposant, où il y a beaucoup de monde et où vous présentez beaucoup de technologies. On s'était vu l'an dernier oui. Vous me parliez beaucoup euh, du métaverse, de NFT, etc. Ça a un peu changé la mode, là, maintenant, non
0: euh, pas vraiment, non, on est toujours dedans. Euh, alors peut-être que la mode, euh, la mode effectivement, est passée un petit peu, mais nous, on reste dedans euh, parce qu'on croit que ça a un vrai pouvoir et une vraie valeur ajoutée pour l'univers du luxe. Hein, notamment, on est toujours en train de mettre nos produits dans la blockchain. On est toujours en train, effectivement, de mettre quelques NFT en place sur le marché. Et surtout, on est en train d'investir sur quelque chose, on croit beaucoup. C'est ce qu'on va appeler le, le produit digital, le, produit, enfin, le passeport produit digital hein, qui va accompagner nos produits physiques avec un produit numérique et qui va permettre de retracer euh, son, le produit de son origine à, à sa distribution avec éventuellement ses composants, avec ses matières qui va être une forme de, de réassurance pour le consommateur et pour nos clients sur la qualité, l'unicité, l'authenticité du produit qui va permettre effectivement d'ouvrir la porte à de nouveaux services une fois l'acte d'achat terminé, notamment quand on veut faire réparer nos produits c'est toujours bien de savoir que quand on a acheté un vrai produit et qu'on le fait réparer, on, fait, voilà, on, on répare un vrai produit donc voilà, on croit à ça euh, on fait moins de bruit, euh, on, la crypto s'est effondrée, euh, c'est pas très grave, euh, euh, le buzz sur euh, les NFT s'est effondré, mais nous on continue et je pense que l'industrie du luxe dans son ensemble continue et, et on y croit. Voilà.
1: Alors vous présentez euh, beaucoup d'innovations cette année encore, euh, notamment via des start-up qui sont là, qui évoluent sous, sous votre aile. Euh, si on devait citer trois innovations euh, phares qui vous, vous plaisent particulièrement
0: euh, alors écoutez, on, on a, on a effectivement. Alors déjà, on a, on a des startups qui sont extrêmement Successful dans le passé, puisque vous savez que en, en 2021, on avait reconnu une startup qui s'appelle Bamboozer, euh, qui fait du video selling et du remote selling et qu'on utilise dans nos magasins pour que nos vendeurs puissent engager à distance avec, euh, avec leurs clients. Et donc cette startup, elle est désormais dans 12 de nos maisons. L'année dernière, on a fait gagner une startup qui, est, qui travaille sur l'expérience client et l'expérience de livraison euh, du dernier kilomètre, qui s'appelle Toshi qui est à peu près dans 7 de nos maisons hein, pour avoir une expérience qualitative e-commerce. Vous savez, on a tous commandé des choses. Sur le e-commerce, quand on, on, on commande un produit à 15 000 euros ou plus cher, on aime bien qu'il soit livré avec la plus grande attention, avec le plus grand service. Donc ça, c'est ce que fait Toshi. Et cette année, on va avoir de très belles innovations. On va avoir des innovations en matière d'environnement de, durable, euh, avec euh, des startups qui travaillent la laine recyclée, parce que c'est aussi un focus extrêmement important pour le groupe, euh, l'environnement. Donc euh, comment on va réutiliser les matières de laine pour faire des emballages de nouvelle génération. Euh, on a euh, une startup qui va s'occuper de tout ce qui est euh, à nouveau... Euh, faire du CRM de nouvelle génération à partir des wallets. Euh, donc ça, c'est aussi une, une très belle innovation. Euh, je pense qu'on va avoir une Alors, Pardon, je décode Le CRM, c'est la relation client, on va dire. Et le wallet, c'est les portefeuilles numériques. Voilà. Mais, mais comme dans le Web 3.0, en fait, on ne connaît pas forcément le client, on connaît le wallet. Voilà. On, on est en train d'ouvrir les portes d'un CRM de nouvelle génération. Et on a aussi, je pense, une très belle start-up euh, cette année qui va travailler sur tout ce qui va être euh, durabilité, euh, plateforme, pour permettre à, à, à nos clients de venir faire réparer leurs produits pour nous permettre de sourcer des réparateurs. Donc, ça, c'est quelques-unes des belles innovations qu'on est en train de démontrer cette année.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur tout ce qui concerne la vente, notamment sur les points de vente. J'ai vu passer une start-up qui propose, je crois, qui a mis au point un badge qui permet aux vendeuses d'être bilingues, c'est ça Ou aux vendeurs
0: Oui, alors, euh, oui, enfin, surtout, c'est une start-up qui permet d'être à des vendeurs. Euh, entre guillemets et des clients qui sont euh, qui ont un déficit de comment dire euh, euh, d'expression orale ou, de, ou qui sont malentendants de pouvoir dialoguer avec la vendeuse et donc effectivement le message la réponse de la vendeuse va s'afficher sur son badge c'est une, une start-up qui s'appelle Badger voilà qui est d'origine américaine et voilà pour des personnes qui souffrent d'un handicap et notamment qui sont malentendants ça va permettre effectivement d'interagir avec notre vendeuse dans un certain nombre de situations de vente voilà donc ça aussi c'est un axe fort puisqu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est employé enfin euh, expérience employés, responsabilité sociale, responsabilité environnementale et on a trouvé que c'était aussi une bonne idée pour euh, ouvrir nos magasins ouvrir euh, euh, voilà, euh, nos, notre univers magasin à des personnes qui peuvent euh, avoir une déficience ou avoir un, un handicap euh, Voilà, euh, euh, un handicap
1: Comment c'est perçu au sein d'un groupe on va dire euh, traditionnel, comme le vôtre. Hein. C'est des industries qui sont anciennes. Euh, L'innovation technologique, ça passe bien. Votre présence à Vivatech, elle est vécue comment en
0: interne C'est considéré comme simplement de l'affichage ou il y a vraiment quelque chose qui se passe non, je pense que ça se passe bien parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement présent euh, dans l'histoire de la marque. Euh, c'est la plupart de nos marques, ce sont des marques où il y a une création qui est extrêmement importante, où il y a quand même, même je dirais même une création technologique. Hein. Quand Monsieur Louis Vuitton euh, en 1854 a créé sa malle plate on avait l'habitude à cette époque là de voyager avec des malles rondes hein, ou des malles qui étaient un peu ovales sur le dessus donc on ne pouvait pas en mettre beaucoup donc c'était une première rénovation une première innovation technologique quand il a inventé la toile enduite pour protéger les bagages des intempéries c'était une révolution technologique, quand aujourd'hui nos, nos, nos marques de montres sont en train d'investir sur des produits de haute qualité et des pièces mécaniques ou de, de très grande qualité, ce sont des ingénieurs donc on, on est quand même une entreprise, on est un groupe d'ingénieurs voilà hein, on, pas que, on, ne, on ne fait pas que vendre que des produits on les, on les invente on les crée on les développe on les produit et donc il y a des vrais savoir-faire artisanaux il y a des vrais savoir-faire technologiques et, et, et finalement on est en train de retrouver de mettre en perspective ces valeurs de, de développement et ces valeurs de technologie et de technicité avec les nouvelles technologies digitales donc voilà donc en fait euh, peut-être que le monde du luxe a été en retard pendant un certain nombre d'années euh, bonne nouvelle, le monde du luxe est de retour sur la technologie Et surtout on est en train de s'approprier la technologie Parce que ça nous permet de progresser Et d'être encore plus efficace. Aujourd'hui quand vous allez dans un atelier de production Vuitton Vous avez bien entendu des maroquinières elles, ont, elles continuent à avoir un geste ancestral à la main Mais de temps en temps au poste de travail Il y a un iPad avec une vidéo Qui va leur expliquer quand elles ont un nouveau produit Comment faire le bon geste euh, Comment avoir une précision un peu plus grande sur un piqué Voilà ça fait partie, donc on, on entre là-dessus euh, Quand vous allez dans des entrepôts de préparation euh, On attache un soin particulier. À faire un packaging extrêmement luxueux euh, pour, pour nos clients, et ben plutôt que le, le, la personne qui est à la table de préparation se déplace pour aller chercher le produit, vous avez un cobo voilà, euh, qui est guidé, qui va aller chercher le produit, qui ramène le produit à la table de packing, et on a un acte qui est qualitatif. Aujourd'hui, quand on est dans un magasin Vuitton, bien entendu, ou un magasin Dior, hein, on le voit sur le, le salon, on veut que notre vendeur soit au cœur de la relation, et pour être au cœur de la relation, il faut être digitalisé avant, pendant l'acte d'achat, après, et nos vendeurs, on a 60 000 vendeurs aujourd'hui euh, dans nos magasins qui sont équipés d'un iPhone, sur ces iPhones ils ont des applications de CRM, ils ont des applications pour proposer des looks euh, à leurs clients ils ont des applications pour engager la conversation à distance par euh, bah, voilà, par phone par téléphone euh, ou par vidéo euh, ils, quand le client arrive l'accueil est là, ils ont sur leur iPhone une application pour personnaliser un sac avec les initiales ou pour faire d'autres personnalisations donc en fait on met à la disposition euh, voilà, de nos équipes que ce soit en site industriel, en entrepôt euh, dans nos magasins de la technologie pour les augmenter et, et donc je trouve que voilà, les, les, les deux mondes se rejoignent euh, on est un monde de, de créateurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs. La technologie, c'est fait avec ça. Et donc, euh, ça, je pense que ça se concilie bien. Et c'est pour ça qu'on est présent depuis 7 ans à Vivatech. C'est pour ça, je pense, qu'on est de plus en plus successful. Euh, on a reçu cette année 1350 candidatures de start-up. Je pense que c'est, on est probablement le seul groupe de luxe au monde à recevoir autant de candidatures dans cet événement. Ça nous permet de screener des belles start-up. Et surtout, ça nous permet de finalement de... De, de créer un écosystème où on va s'allier avec des grands de la technologie euh, que ça soit Salesforce que ça soit Google que ça soit Microsoft euh, mais en même temps on va apporter des startups aussi d'origine française par exemple sur la data on travaille beaucoup avec une start-up française qui s'appelle DataQ euh, voilà on vient de signer un partenariat avec Epic Games pour euh, ces univers euh, digitaux on vient de signer un partenariat avec Apple sur cette, euh, la mise en place de tap-to-pay pour faire en sorte que dans nos magasins le paiement soit complètement fluidifié notamment aux états unis et qu'on fasse disparaître progressivement les terminaux de paiement donc voilà donc on essaye de consigner le monde des géants de la tech avec le monde de l'agilité des start-up pour avoir un écosystème digital euh, étendu euh, riche et qui nous permet d'adresser les différents euh, cas qu'on a besoin pour nos différents métiers.
1: Merci beaucoup, Franck Lemoal, responsable de l'innovation technologique au sein du groupe LVMH.